0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: A cela em que eu estou é fria e úmida, apertada e sem ventilação. Uma abertura cavada em uma rocha de onde verte água pelas paredes, escorre e alcança o chão, mantendo os meus pés sempre molhados. Sinto falta do ar da liberdade, fresco e renovador, que me fazia sonhar com a possibilidade de levar o Evangelho para pessoas ainda não alcançadas. Diferente ao lugar onde eu me encontro, capaz de destruir qualquer esperança, isso se a minha esperança dependesse de circunstâncias. Estou certo de que esta será a minha última casa, pois Cristo Jesus já me avisou que eu não sairei daqui com vida. Mas isso não me traz medo, tampouco arrependimento, pelas decisões que tomei em direção a um fim como o que me aguarda. Esta é a minha última cama, dura e que não proporciona descanso. Porém, eu me alegro por ser ela a memória de contraste que levarei para minha casa e cama definitivas que o próprio Cristo está preparando para mim. Estas são as minhas últimas palavras e eu as entrego a você como um testamento de um condenado pelos homens para ser recebido por Cristo em sua glória eterna. O meu nome é Paulo, tenho idade avançada, estou preso na cidade de Roma, aguardando o dia da minha execução. Em breve deixarei este mundo para o qual fui enviado pelo Eterno para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Tudo o que fiz, o fiz por entender que a minha vida só tinha valor e sentido se fosse vivida para aquele que me libertou da escravidão e da morte. Por isso, desde que eu fui libertado, usei cada um dos meus dias para proclamar a todos a boa notícia de que o Eterno fez algo extraordinário em nosso tempo. Surpreendente até mesmo para o meu povo, os judeus, que sempre se identificou como o povo de Deus. Muitos rejeitaram a minha mensagem, mas muitos creram. Fiz discípulos, meus verdadeiros filhos na fé em Cristo Jesus, que se tornaram fiéis companheiros e cooperadores como filhos ao lado do Pai. Eu sou o verdadeiro hebreu, da tribo de Benjamim, que embora tenha nascido na cidade de Tarso, que fica na Cilícia, que um dia fora o lar de famosos filósofos e poetas gregos e, nos meus dias, um lugar bem conhecido pelos escravos que ali eram comercializados. Meus pais foram escravos que alcançaram a liberdade. Eu nasci livre, como um cidadão romano, embora sempre tenha carregado comigo o pesado fardo da escravidão, pois era um judeu vivendo sob o domínio do Império Romano. Do lar de filósofos gregos, escravos e seus dominadores, meus pais me enviaram para Jerusalém, onde minha educação foi entregue aos cuidados do Rabino Gamaliel. Foi com ele que aprendi sobre a lei de Moisés e a sua interpretação, nossas tradições e o zelo pelo Eterno. Me empenhei nos estudos mais do que todos os outros da minha idade. Mais do que estudar, me esforcei para viver cada pormenor da lei e das tradições dos meus antepassados. Com o passar dos anos, ingressei como membro do Partido dos Fariseus, que era o mais rigoroso na interpretação e aplicação da lei. Fui casado, mas não tive filhos, pois minha esposa era estéreo. Vi surgir em Jerusalém a comunidade dos seguidores do caminho, que se reunia no pátio do templo e que começou a chamar a atenção dos líderes do povo. Eles ensinavam que Jesus de Nazaré era o Messias, o Filho enviado do Eterno. Esse Nazareno foi crucificado pelos romanos, a pedido das nossas autoridades pelo crime de blasfêmia. De acordo com as leis pelas quais eu zelava, ele era merecedor da morte. No entanto, os seguidores do caminho diziam que o Eterno trouxe o seu Filho de volta à vida, ressuscitando-o dentre os mortos. A existência dessa comunidade de judeus que seguiam a Jesus como o Messias era uma afronta às nossas tradições e uma mancha em nosso zelo pelo Eterno. Por isso, se iniciou uma perseguição aos seguidores de Jesus. Em honra ao Eterno tornei-me um perseguidor dos seguidores do caminho. Eu estava presente quando Estevão, um importante membro dessa comunidade, foi apedrejado até a morte, depois do seu discurso no Sinédrio, o Fórum dos Judeus, que era responsável por julgar as causas do povo. Naqueles dias eu tomei a decisão de investigar, localizar e levar para julgamento e prisão os seguidores do caminho. Assistir à execução de Estevão foi determinante para essa minha decisão, pois aos meus olhos, naquele tempo... Ele era mesmo o merecedor da morte, assim como o mestre dele. Enquanto o corpo de Estevão era lavado e sepultado por homens piedosos, ousados e corajosos, eu, como um cego e covarde, perseguia com crueldade homens e mulheres que eram discípulos de Jesus. Arrastei diversos deles de suas casas, levando-os para a prisão. Essa atividade me tornou famoso e temido, por isso, Muitos seguidores de Jesus tiveram que abandonar suas famílias, amigos e bens, a fim de fugirem para outras cidades. Entretanto, mesmo longe de casa, eles continuavam a ensinar que Jesus era o Filho que o Eterno trouxera de volta à vida. Sabendo que eles continuavam a fazer novos discípulos por onde quer que passavam, pedi cartas de autorização para persegui-los também fora de Jerusalém munido com os documentos que me autorizavam a levá-lo sob custódia para Jerusalém, me dirigia a Damasco, que ficava a cerca de 200 quilômetros de Jerusalém. Essa era para ser uma caminhada de uma semana a dez dias. Porém, eu nunca cheguei ao destino que eu havia planejado, pois o Eterno tinha outro destino para mim. Tampouco retornei pelo mesmo caminho, pois foi ali que eu tive o encontro que mudou a minha vida para sempre."
0: Espelho na Janela. Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: Aconteceu que numa manhã ensolarada de uma sexta-feira, enquanto eu andava pelo caminho, uma luz muito forte brilhou à minha volta. Era meio-dia, quando o sol está no ápice do seu furor, porém... A luz que vi, vinda do céu, ofuscou o brilho da luz do sol, que queimava com todo o seu poder. Era uma luz que brilhava de forma inacreditável. Todos os que estavam comigo caíram ao chão, e daquela luz inacessível ouvi uma voz que me dizia. Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará mais dor e sofrimento. Ao ouvir essas palavras indaguei, quem és tu, Senhor? Aquele que falava comigo respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Você pensa que persegue homens e mulheres que creem em mim como o Messias, o Filho do Eterno, que foi rejeitado pelo seu próprio povo e assassinado por homens injustos, homens que pensam exatamente como você. Porém, Saulo, é a mim que você está perseguindo. Pois eu estou em cada um deles, eu vivo em meus discípulos. A cada palavra que eu ouvia, era como se uma parte de mim estivesse morrendo. Eu não entendia o que estava acontecendo, porém, eram palavras que penetravam no mais profundo do meu ser e alcançavam os lugares secretos do meu coração que eu mesmo desconhecia. A voz continuou. Até hoje você andou pelos caminhos dos seus antepassados, vagando cegamente e crendo que era zeloso com o Eterno. Mas eu sou Jesus, o Filho do Eterno, que Ele trouxe de volta à vida para lhe trazer salvação, para que você o conheça de verdade, o veja ao me ver. De hoje em diante, Saulo, você conhecerá o Eterno, pois chegou o tempo do meu Pai me revelar a você. Hoje você começará uma nova caminhada, comigo, E essa caminhada te conduzirá ao meu Pai para sempre. E eu lhe mostrarei o Eterno como Ele realmente é, um Pai que ama a todos, sem distinção, cuja misericórdia e graça são tão abundantes que Ele me enviou ao mundo como um sacrifício pelo pecado de todos. Esse Pai que eu vou te apresentar mudará você, que até hoje relacionou-se com Ele com o seu temor e por intermédio da lei, mas que daqui para frente... Esse relacionamento será de pai e filho, por meio do amor que você nunca conheceu. Essa caminhada te trará muito sofrimento, pois outros perseguirão a você, da mesma forma como você hoje tem perseguido os meus seguidores. Aquelas palavras me atingiram em definitivo, como se o meu coração fosse arrancado lentamente do meu peito. Naquele momento eu me lembrei de todos os discípulos de Jesus que eu havia perseguido, maltratado e acusado de blasfêmia. Trouxe à memória a cena da execução de Estevão, que orava ao Eterno pedindo que ele perdoasse aqueles que o apedrejavam. Foi como se o meu universo desmoronasse. Será que tudo o que eu tenho feito, pensei, todo o meu conhecimento da lei, todo o meu temor e zelo pelo Eterno, era vazio e sem sentido? Será que algum dia, de fato, eu conheci o Deus dos meus antepassados? É possível que a religião que abracei com toda a minha força não seja mais do que uma prisão para mim? Não há palavras, em nenhum dos idiomas que eu conheço, que consiga expressar os sentimentos que tomaram conta de mim naquele momento. Eu estava confuso, me sentindo culpado e com medo, mas já não podia mais ignorar Jesus. Eu esfregava os olhos, mas o brilho da luz me deixara cego tateei o chão procurando um apoio para me levantar. Estava completamente perdido. Os homens que me acompanhavam me tomaram pela mão e me conduziram até a cidade, pois Jesus já havia designado um dos discípulos dele para cuidar de mim e me dar explicações do que estava acontecendo comigo. Ele era um homem simples, de poucas palavras, chamado Ananias. Ao chegar à casa onde eu estava hospedado, ele colocou sobre os meus ombros as suas mãos e disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou o mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá. Eu estou aqui para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Naquele exato momento, algo como que escamas caíram dos meus olhos e eu pude ver. Por todos esses anos eu tentei explicar o que aquilo significou. Mas era como se eu estivesse usando os meus olhos pela primeira vez. Agora os meus olhos enxergavam tudo diferente. Hoje eu compreendo que já não eram mais os meus olhos, mas sim os olhos de Cristo Jesus. Era como se a minha vida estivesse começando do zero, com um espírito novo que soprava dentro de mim, me conduzindo ao eterno. Tudo em minha vida mudou a partir daquele dia. Quando os demais judeus souberam que agora eu estava entre os discípulos de Jesus, todos me abandonaram, e muitos passaram a me perseguir. Esposa, parente e amigos, nenhum deles aguentou saber que eu agora defendia a fé que outrora tentei destruir. Fiquei em isolamento por anos, sofri em silêncio as muitas dores, de sentir que, dia após dia, pedaços de mim eram arrancados. Agora, com os olhos abertos, iluminados pela graça do Eterno, eu via a sujeira do meu coração. Pela primeira vez eu me deparava com o meu pecado, e tinha que aguentar a dor aguda da memória dos meus erros. Entretanto, a cada pedaço de mim que era arrancado, o Espírito do Eterno me trazia a cura, derramando óleo sobre as feridas do meu coração, acalmando meu espírito. E todas as vezes que eu fechava os meus olhos, envergonhado do meu pecado, o Espírito soprava calmamente as suas palavras em meus ouvidos. Meu filho, olhe para mim e siga em frente, pois você está perdoado. Assim, diariamente um novo ser surgia das cinzas deixadas pelo fogo que consumia a minha antiga vida. E era na graça do Eterno, e não na culpa, que estava sendo gerada a minha nova vida. Nesta tarde fria de um rigoroso inverno em Roma, sinto dores por todo o meu corpo. Estou muito doente e em breve serei executado. Mas escrevi essas palavras a você, para que o que eu vivi não caia no esquecimento. Este é o meu testamento, onde tudo o que eu possuo de mais valor eu deixo para você, a minha fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Depois de tudo o que eu vivi, tudo o que perdi e todas as dores e mortes que enfrentei, seja na minha luta interna para diariamente descobrir quem eu sou aos olhos do Eterno, seja pelas perseguições que sofri por causa da minha fé em Cristo. Foi para que a minha vida se tornasse um exemplo para você. Eu, o pior de todos os pecadores, fui alcançado e resgatado das profundezas da morte pelas mãos de Cristo Jesus. A minha vida é um exemplo não pelas minhas qualidades, mas porque em minha vida estão estampadas todas as cores da graça do Eterno. Em cada aspecto do meu ser, em cada memória, em cada palavra e ação, a graça dele se faz presente e dá sentido a tudo.
0: Este foi o Espelho na Janela. Um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Transmundial